0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 2년 전 탄핵 촛불 집회 때 김무사가 작성을 한 개업령 문건이 당시 대통령 권한 대행이었던 황교한 자유한국당 대표에게 보고됐을 가능성이 있다고 군인권센터가 이번 국정감사장에서 주장을 했었습니다. 일부에서는 이 문건에 대해서 조작에 의심이 있다 이렇게 말하기도 했는데요. 이런 가운데 지난해 이 문건을 수사를 했던 검찰과 관련해서 당시 서울중앙지검장이었던 윤석열 검찰총장에게 책임이 있다 이런 주장이 나왔습니다. 관련 수사 진행과 결정에 윤석열 총장은 관여한 바가 없다며 대검찰청에 해명을 하자 최종 수사 결과를 기재한 문건에 윤석열 당시 서울중앙지검장의 직인이 시켜 있다면서 관련 서류를 공개하기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 개업용 문건 관련해서 밝혀야 할 진실이 무엇일지 알아보도록 하겠습니다. 금강산 내 남한시설을 철거하라는 김정은 위원장의 속내 이번 주 한반도는 코너에 살펴보고 2부 각설하고 정경심 교수의 구속영장 발부 소식, 또 자유한국당 내 표창장 수여, 공천 가산점에 대한 다양한 입장 느꼈습니다. 신유진의 시사법정 제3자 인공수정 자녀 친자에 대한 대법원 판결 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아, 조국 전 장관의 부인 정경심 교수가 오늘 새벽에 구속됐습니다. 아, 관련해서 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 송경호 서울중앙지법 영장 전담 부장 판사가 영장을 발부했습니다. 이유는 범죄 혐의 상당 부분이 소명되고 현재까지의 수사경과를 볼때 증거인멸 우려가 있다. 이렇게 판단을 내렸습니다. 그러니까 검찰이 11개 혐의를 적용을 했는데 아, 이 11개를 다 혐의가 적용되겠어? 이렇게 생각하는 사람들도 있었는데도 불구하고 송경호 판사는 11개 혐의가 대부분 소명이 됐다고 봤고요. 그러니까 입시 비리 혐의뿐만이 아니고 사모펀드 관련 혐의까지도 혐의가 무겁고 검찰 소명으로 봤을 때 판사가 보기엔 타당하다. 현 상황에서는 죄질이 무겁다, 이렇게 본 것으로 보입니다. 그런데 그 범죄 혐의 상당 부분이 소명이 됐다고 해서 구속요건에 충족되는 건 아니고 이제 중요한 건 증거인멸이나 도주우련데 네. 도주우 부분에는 가능성이 극히 적고 그렇다면 음. 증거인멸 우려를 왜 받느냐, 검찰의 손을 들어줬느냐 이 부분을 많이들 궁금해 하시는데 이게 압수수색이 한 70여 차례 이루어졌죠. 네. 그렇기 때문에 변호인단은 가져갈 건다 가져갔다. 음. 그렇기 때문에 증거인물 우려가 없다라는 논리를. 인멸을 증거가 없다. 그렇죠. 그런데 주된 판단을 이쪽 그 법조계에서는 어떻게 보냐면 정경심 교수의 노트북을 얘기를 하더라고요. 예. 그러니까 그 정경심 교수의 노트북을 김경록 피비가 차에 가지고 있다가 이거를 정경심 교수에게 건네줬다라고 검찰에 가서 진술을 했는데 정경심 교수 측에서 이 노트북을 아직까지도 제출하지 않고 있거든요 그러니까 이런 부분이 증거인멸로 의심되는 부분이라고 다본 것이고 또 이거 말고도 컴퓨터 하드디스크 교체 부분이라든지 증거인멸 시도가 있었다고 봤기 때문에 추가로 만약에 구속하지 않게 될 경우에는 추가로 뭔가를 또 숨길 가능성이 있다고 라어 봤다 이렇게 법조계는 지금 보고 있습니다 건강 문제도 송경호 판사는 문제가 안 된다 라고 봤던 것 같고요. 정경심 교수의 구속 기간은 최대 20일이고 20일 지나면 이제 재판에 넘어가게 됩니다. 네. 어, 이후 상황에
1: 대해서 많은 보도가 나오고 있는데 조국 전 장관도 소환될 수도 있다 이런 전망이 있다면서요?
2: 네, 지금 조국 전 장관에 대해서 검찰이 적용하고 있는 혐의가 한네 가지 정도가 정경심 교수와 지금 겹치고 있다라고. 의심을 하고 있다고 합니다 검찰의 생각인데 특히 두 자녀가 서울대 공익인권법센터 인턴 증명서 허위 발급 의혹을 받고 있는데 조국 전 장관이 당시 거기에서 일을 했기 때문에 그래서 조국 전 장관을 직접 조사할 거다 음. 이런 전망들이 많습니다 여야가 바로 반응이 나왔습니다 나경원 한국당 원내대표는 조국 게이트 수사가 이제 본 궤도에 올랐다 진실 규명은 지금부터고 몸통인 조국을 수사해야 하고 정 교수로 대충 마무리 짓겠다는 생각은 절대 안 된다라고 말을 했고요 민주당은 별도로 논평을 내지 않았습니다 사법 절차를 지켜보겠다라는 입장을 내놨고 바른미래당도 논평에서 조국 전 장관에 대한 수사도 본격화해야 한다라고 밝혔고 정의당은 이제 ccbb는 법정에서 다루고 이제 국회는 패스트트랙 개혁 이 문제에 집중하자라고 논평을 내놨습니다 네 재판 과정 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 경제 3분기 성장률 나왔다고요? 네, 그렇습니다. 한국은행이 오늘 3분기 GDP 성장률을 발표했는데 지난 분기보다 플러스입니다 0.4% 성장한 것으로 나타났습니다. 1분기에 마이너스 0.4였고요. 2분기에 1%, 3분기에 0.4니까 지금 계획은 2.2%까지를 전망을 하고 있는데 최소 4분기에 1%는 나와야 2%가 넘는 음. 그런 성장률을 지킬 수가 있습니다. 그런데 한국은행이 전망한 2.2%는 현 상황에서 봤을 때는 거의 불가능하다라는 게 전문가들의 의견입니다. 이미 그 이주일 한국은행 총재가 최근에 2.2% 달성이 녹록치 않다라는 네. 우려의 말을 내놨었고요. 그때만 해도 3분기, 4분기 경제 성장률이 0.8% 정도는 돼야지 2.2가 된다고 생각을 했었는데 그 절반밖에 안 되는. 성장률이 낮기 때문에 굉장히 지금 상황이 어려운 그런 상황입니다 아, 지금 한국은행은 기대보다 성장률이 낮은 데 대해서 민간 부분 기여도가 전분기는 마이너스였었는데 플러스로 돌아서긴 했다 그런데 0.2%포인트로 너무 미미한 수준이었다고 라 밝혔고요 정부에서 재정을 통해서 성장에 기여하겠다고 했는데 돌이켜보면 2분기 때 정부가 재정을 많이 풀었었거든요. 네. 그래서 기저효과로 성장을 하긴 했지만 기여도가 좀 낮았습니다. 3분기에는. 그래서 2분기 때는 정부 기여도가 1.2%포인트였는데 3분기는 0.2%포인트로 크게 줄었습니다. 이제 미중 무역 분쟁이라든지 홍콩 사태 그리고 브렉시트. 어 세계의 경제 상황이 굉장히 어려운 상황이기 때문에 4분기 상황도 굉장히 어려운 그런 상황입니다.
1: 네. 자 그리고 한일 총리 회담이 있었습니다. 10분 만날 거다라고 했는데 좀 길게 같이 만났다는 얘기가 지금 나오고 있거든요. 속보성인데 좀 알려주시죠. 네,
2: 그 이낙연 국무총리하고 아베 신조 총리가 면담을 했고요. 예. 지난해 10월에 한국 대법원의 그 강제징용 배상 판결 이후에 처음으로 양국의 최고위급이 만난 자리입니다. 당초 음. 10분 정도 예상했었는데 21분 만남이 있었습니다. 이낙연 총리는 면담에서 아베 총리에게 문재인 대통령의 친서를 전달했다고 하고요. 그 친서 내용은 아직 공개되지 않았습니다. 네. 조금 전에 그 프레스센터에서 조세영 외교부 1차관이 브리핑을 했거든요. 어, 어떤 얘기가 오갔느냐라고 물었더니 한일 양국은 중요한 이웃관계로서 어려운 상태를 이대로 방치할 수는 없다는데 인식을 같이 했다. 북한 문제 관련해서도 한일 공조가 중요하다는 인식을 같이 했다. 그리고 한일 관계 경색을 조속히 타개하기 위해서 양국 외교 당국 간 대화를 통한 다양한 소통을 촉구하기로 했다라고 하는데 사실 이 부분은 다 원론적으로 나올 수 있는 부분인데 네. 주목해 볼 말이 뭐가 있냐면 아베 총리는 국가 간 약속을 지켜야 한다는 기존 입장을 거듭 밝혔다라고 합니다. 국가 간 약속이요? 그까이 그러니까 전에 어. 박근혜 전 대통령 때 서로 간의한 약속은 계속 지켜져야 한다. 그러니까 아, 이 얘기를 하는 거겠죠. 그 한국 대법원의 강진용 배상 판결 문제. 음. 이거를 비록 대법원이 판결했어도 정부가 적극적으로 나서서 어, 그 당초의 약속을 깨지 않는 선에서 한국이 노력해야 된다라는 취지로 얘기한 것 아닐까. 음. 아, 이런 해석을 할수 있을 것 같고요. 어쨌거나 그런 얘기를 하면서도 앞으로 계속 대화를 해나가자. 라는 입장을 밝혔다고 합니다 이낙연 총리는 일본이 그런 것처럼 한국도 65년 기본관계 조약을 존중하고 준수해왔다 앞으로도 그렇게 해왔다고 말하고 이제까지 그랬던 것처럼 이번에도 지혜를 모아서 난간을 극복해 나갈 수 있다 서로 노력하자라는 취지의 말을 건넸다고 합니다 알겠습니다 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다 KBS 보도본부의 박찬영
1: 기자와 함께 방금 뉴스 마치도록 하겠습니다 오늘 고맙습니다 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
3: 네, 스마트폰을 보거나 졸음 운전으로 단 2, 3초만 앞을 못 봐도 큰 사고로 이어질 수 있습니다. 사고와 작업 등으로 막히는 곳이 많으니까요. 조심하셔야겠는데요. 서해안 고속도로는 서울 방향으로 당진북근 1, 2차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 1km 구간에서 정체가 심한 상황이고요. 반대 목포 방향 서해대교 3차로를 막고하던 교량 점검 작업은 일시, 일시 중단됐습니다. 하지만 아직도 뒤쪽으로 온 서평택 부근도 부터 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 쪽으로 세군데나 돌발 구간이 있는데요. 장현터널 부근 작업 구간에서 1km. 또 승용차 관련 사고가 있는 연풍 터널에서 1km 정체입니다. 더 가서도 양평 쪽은 충주분기점 부근 3km 구간에서 작업 여파를 받고 있고요. 반대 창원 쪽은 중원터널 부근 2, 3차로를 차단하고 가드레일 설치 작업을 하고 있어서 감곡 일대 5km 구간이 막히고 있습니다. 또 충주분기점 부근 2차로에서 선 비탈면 보수 작업이 계속되고 있어서 3km가 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어, 탄핵선거 전후로 군이 계엄령 선포를 검토했다. 이런 폭로가 있었습니다. 당시 추미애 민주당 대표가 했었는데 지난해 이 관련 문건이 공개가 됐었죠. 그런데 최근에 황교안 당시 대통령 권한대행, 지금은 자유한국당 대표입니다. 군의 계엄령 검토에 개입돼 있다, 이런 문건이 또 공개가 되었습니다이 내용 좀 짚어보겠습니다. 군 검찰 지내셨습니다. 김정민 변호사 연결해서 이번 계엄령 문건에 대해서 좀 짚어보죠. 안녕하십니까? 예 안녕하세요 김정민 변호사입니다. 예 탄핵 선고 전후로 군이 개엄령 선포 검토했다는 의혹은 알려져 있었는데 이번에 또 다른 새로운 문건이 공개가 된 건가요?
4: 예 아마 뭐 그때 수사 대상이 됐던 문건 같은데요. 예어이게뭐좀 어, 버전이 다른 건지 어떤 건지 정확하진 않은데 지금 중간에 작성된 뭔 초안 같은 게 공개된 게 아닌가 이런 생각이 드네요.
1: 네. 이번에 국정감사를 통해서 군인권센터에서 공개를 한 문건인데 군 계엄령 계획에 당시에 황교안 대통령 권한대행이 개입돼 있다는 것을 시사한다고 합니다. 정확히 어떤 내용이 이 개입돼 있다는 걸 담을 수 있는 건가요?
4: 저는 뭐 황교안 당시 대행이 여기에 네. 개입돼 있다고 단정하기는 어렵지 않느냐. 다만 이제 그 문건 3쪽에 보면 네. NSC를 중심으로 정부 부천의 군계의 필요성에 대한 공감대를 형성한다. 이것 때문에 뭐 나온 얘기 같은데. 네. 이 문건에 보면 이거는 뭐냐면 탄핵이 기각되는 것을 암묵적 전제하에서 음. 그 이후에 이제 분위기 조성 차원에서 NSC가 좀 나서야 된다. 이런 뜻이기 때문에 네. 이 문건 자체를 환기한 당시 대행이 알았거나 어. 결재했을 가능성 은 그리 높지 않다. 예. 또 여러 가지 정황상 이 문건은 결국은 탄핵 기각시에 박근혜 대통령이 다시 돌아온다는 전제하에 만들어진 기 때문에 예. 또 예민한 문건이고 어. 이것이 황교안 총리한테 보고되었을 가능성이 거의 없지 않느냐. 그래서 오히려 이 문건을 작성한 사람들이 군통수권 체계를 어 위반한 거다. 예. 그렇게 보고 있거든요. 그래서 황교안 총리가 여기에 개입돼 있다. 물론 뭐 증거로 다시 예. 관련 증거가 나오면 모를까 이 문건만 가지고는
5: 음.
4: 거기까지 가기에는 너무 연결고리가 약하지 않은가. 네. 그 NSC 얘기는 그겁니다. 뭐냐면 어, 아, 그 군이 적극적으로 나설 게 아니고, 예. 아, 이 정부에서 음. 군의 개입을 요구하는 것처럼 NSC나 보수 언론을 통해서 그렇게 분위기 조성을 하자 이런 내용이거든요.
1: 네. 일부에서는 당시에 NSC가 열렸고 여러 차례 열렸고 여기에 참석을 할 수도 있지 않았겠느냐 이런 의혹들도 나오고 있더라고요.
4: 음, 그, 그, 이 문건은요. 네. 공식 라인에서 진행됐다고 보기는 어렵습니다. 아, 그렇습니까? 그냥 문건의 속성이 워낙 은밀하게 추진할 수밖에 없고. 예. 워낙 파기력이 있지 않습니까? 어. 그래서 이것을 섣불리 공식 라인으로 해서 검토받거나 했을 가능성은 없고, 만약에 그렇다면 오히려 그걸 감출 이유도 없었던 것이죠. 음. 왜냐하면 그렇게 했어야 적법한 문서가 되는 거니까. 네. 그런데 그게 안 됐기 때문에 지금 황교안 지금 그 당시 권한대인께서도 개엄의 개짜도 못 들었다는 거 아닙니까? 어. 여기에는 상당한 의미가 포함되어 있는 거거든요.
5: 네.
4: 지금 저는 그분이 그런 것까지 그렇게 새카마 새빨갛게 거짓말을 할 거라고
5: 생각하지 않습니다.
1: 예, 문건의 조작 의혹도 지금 나오고 있는데 조선일보가 이제 옷자리든가 문서 형식 등을 이유로 허위 가능성 제기했는데 이 진위 여부에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 제가 그것을 확인할 수 있는 지위는 아니고요. 예. 다만 이제 그 논리적 순서가 잘못됐지 않느냐? 왜냐하면 이것은 어떤 제보를 받았기 때문에 음. 확인해줄 수 있는 기관은 딱한 기관밖에 없죠. 예. 이 문건을 현재 가지고 있는 기관. 어. 보관하고 있는 기관만 확인해 줄수 있는 거 아닙니까? 예. 이건 결국은 어 현재 이게 압수수색됐던 문건이라고 보이니까
5: 음.
4: 어 검찰이나 군검찰 외에는 그것을 확인해 줄수 있는 기관이 없지 않겠어요?
1: 검찰과 군검찰.
4: 예, 그렇겠죠. 예. 그런데 조선일보에서 섣불리 이거에 대해서
1: 음.
4: 어 조작이다. 그러면 군인권센터에서 허위 허위 문서를 만들어가지고 공개를 했다는 얘기인데 그, 네. 그 파장을 어떻게 감당하려고 음. 그 저기서 그 군인권센터에서 그랬겠습니까? 그리고 허위라고 주장하는 근거도 너무 박약하지 않습니까? 필사한 네. 문서인데 어. 거기에 오타가 있다. 또 현재 안지사에서 확인이 안 된다. 네. 이두 가지가 과연 허위문서라는 증거가 될수 있을까요? 음. 너무 먼 얘기 아닙니까? 네. 그러면 차라리 어떤 원본을 가지고 있는 기관에서 어이 문서는 없다. 음. 혹 그뭐 내용이 변조됐다. 이렇게 확인을 해줘야 되겠죠. 네. 근데 이 모든 문제의 근원은 음. 당시의 특별수사팀에서 예. 국민들한테 최소한 가장 핵심이 되는 그 문건 자체도 공개를 안 했던 거예요. 결국 조현천 사령관이 한민구 장관한테 보고한 문서가 무언지. 네. 이번에 공개된 것도 2월이거든요. 예, 예. 날짜를 보면. 저 어. 이것도 아니라는 얘기예요. 그러면 예. 지금 공개된 두 가지 문서는 다 예. 어, 장관한테 보고됐다고 추정되는 원본이 아니라 어. 작년에 공개된 거는 조난 문서고 예. 이거는 그 전에 만들어진 문서라는 거예요.
1: 조난 문서 전에 만들어진 문서다.
4: 그렇죠. 초안이라는 예. 거죠 2월에 작성된 거니까. 음. 그다음 이수령에 대한 내용도 없고 네. 그런데 조금 의심스러운 건 뭐냐면 이후에 조난됐다라고 보이는 최종 버전이라고 보이는 버전이 너무 이상하잖아요. 어. 내용이 문서 형식도 그렇고 타이틀하고도 안 맞고요. 예. 또 이번 문서에 보면 어, 1페이지 첫쪽에 뭐라고 돼 있냐면 비상계엄 선포 필요성이 대두되고 있다라고 아예 못 받고 있어요. 네네. 근데 작년에 문건에 보면은 군차원 대비가 필요하다라는 정도로만 기재돼 있습니다. 어. 또 그리고 작년에 공개된 문건에는 어떤 내용도 있냐면 계엄에 대해서 국민들이 좀 거부감을 갖고 있다라는 상당이고좀 건전한 상식에 터잡은 내용도 있거든요. 예. 그런데 이번에 공개된 건 전혀 그런 내용이 없어요. 음. 그리고 또 작년에 공개된 문건에 보면은 동원된 병력 이번에 공개된 문건과 좀 다릅니다.
5: 또그
4: 네. 얘기는 뭐냐면 병력 동원에 대해서도 나름대로 검토와 수정을 거쳤다는 거거든요. 어. 그냥 아무 의미 없이 처음에 넣었던 게 아니란 얘기예요. 예. 처음에 넣었다가 어떤 이유로 확인 차원 확인해 보니 동원이 불가능하거나 여러 가지 요인이 있어서 바꾸어 넣다 얘기거든요. 어. 그래서 이 모든 문제의 근원은 이 문건을 공개하지 않은 것이 잘못 아니냐? 물론 그것은 수사 기밀이라고만 생각하고 있는 것 같은데 네. 그건 아니죠. 전 국민이 대부분이 지지했던 탄핵 그 촛불 시위에서 어 탱크가 동원되고 또 이번 오늘 문, 공개된 문건에 보면은 진압이라는 표현도 있더라고요.
1: 진압이요? 어. 네,
4: 진압이라는 뭐 참고 자료에 보니까 음. 어그 진압이라는 표현이 명확히 들어가 있어요. 네, 그그 부대를 동원해서 진압한다라는 진압부대 이런 표현이 들어가 있거든요. 음. 매우 위중한 문서인데 이것은 국민들이 어떤 경로로 이재사 한참이 지난 이재사 보고 지금 더 놀랬다는 거 아닙니까? 작년에 공개된 문건을 가지고 갑론을 박을 했는데 네네. 이거 이 정도는 할수 있지 않느냐라는 얘기가 있었지 않습니까? 음. 그런데 지금 보면 은뭐 NSC를 동원해서 바람잡이를 하고 보수 언론을 동원해서 분위기 조성하고 이런 내용들이 들어있거든요. 또 작년 문건과 올해 문건이 현저히 다르다는 게 저는 그렇게 봐요. 이번 문건에는 문건이 차지하는 지위가 명확하게 나와 있습니다. 뭐냐면 어, 1차 계획 아니라는 거예요. 어. 그럼 2차 계획은 누가 짜느냐. 거기 보면 3페이지에 명확히 나와 있어요. 국방부 정책실장 주도하에 이제는 본격적인 계엄준비 TF를 구성하자는 얘기예요.
1: 근데 국방부 정책실장에서 그런 권한이 있을까요? 없습니다. 어.
4: 정책실장은 개헌과는 무관한 직이에요. 예. 그런데 어차피 적법한 기관인 합참을 배제한 마당이기 때문에 음. 그렇다면 이제 말하자면 비서실장 개념,
5: 네. 넘버
4: 투 개념을 이 실무 책임자를 안칠 수밖에 없겠었겠죠 음. 그래서 이 정책 실장이 주도하는 2차 TF를 빨리 발족을 하자. 이게 이 문건의 핵심 문건이거든요.
5: 네. 현
4: 시국에는 개헌밖에 없다. 어. 그러니 내가 이제 전체적인 마스플랜을 한번 짜서 보고하니까. 아, 이 외에 탄핵이 기각되면, 혹은 3월, 3월 10일 이후에, 뭐기각이겠죠 당연히. 기각되면 본격적인 준비를 정책실장 주도해 하자. 음. 그것도 아무도 모르게 하자. 뭐, 뭐, 여기 보면은 그런 내용도 있잖아요. 뭐, 네. 장하자 음. 아, 국민들한테는 뭐, 결과 아닌 것처럼, 어, 하자. 어, 이런 얘기도 들어있거든요. 네. 그니까, 러이 문건의 속성, 이, 이번에 공개된 문건이 오히려 최종 버전에 더 가깝지 않느냐. 음. 문서의 형식이나, 아, 논리적으로 이 문건은 성립이 돼요. 누군가한테 결제를 받는데 왜 받느냐. 현재 시국은 개엄밖에 없다.
5: 예.
1: 어,
4: 개혁을 준비해야 되는데 본격적인 준비는 어 그, t f 를 다시 구성하자 이 얘기거든요.
1: 그러면 음? 음. 고, 그동안 공개된 문건들에 대해서는 검찰 수사가 진행 중에 있었습니다. 그랬죠. 근데그 수사가 제대로 진행되지 않고 참고인 중지 처분이라는 결정으로 좀 내려지고 말았는데 이 부분에서 문제점들은 어떤 것들이 좀 보이세요?
4: 참고인 중지라는 건 매우 이례적인 거죠. 네. 그 이제 다시 공개된 그 불기소 이후에 보면은 네. 이제 도주한 범인에 대해서는 기소 중지하는 를 거고요. 네. 그 밖에 사람은 이제 증인이 없는 거니까 참고인 중지하는 를 건데 그 네. 기소 이후에 보면. 다 제가 성립되는 것처럼 써놨어요. 예. 이 정도면 위험성도 뭐 충분히 국헌 불란의 위험성도 있고 단지 하나 실행 계획이었느냐를 알아보기 위해서 네. 혹은 상부로부터 지시를 받았느냐를 좀더 추궁하기 위해서 조현천 씨의 진술이 필요하다는 건데 네. 그거 가지고 이런 중대한 범죄를 과연 불기소하는 게 맞나요? 어. 또 불기소 이후서도 저도 이제 최근에 입수해서 읽어보니까. 예. 잘 써져 있어요. 다 예. 이게 뭐그 적법한 기관을 배제했다라는 등뭐 어? 당시 상황이 그런 상황도 아니었는데 준비했다라는 등 그런 당연히 국군물란에 의심이 든다. 음. 그러면 기소해야죠. 네네. 더군다나 주요 범죄인이 도망갔다는 것은 그 사람한테 불리하게 해석해야 되지 않겠어요?
5: 네. 그런데
4: 이것을 참고 기소 중지해 놓으면 지금 전준 씨는 그런 말을 했다는 거 아니에요? 그것도 뭐 본인이 직접 한말한 한 말인지 모르겠지만. 네. 살아서 돌아갈 일은 없다라고 했다잖아요. 어. 그러면 그 사람이 돌아올 가능성은 뭐겠어요? 예. 사실 정권이 바뀌어서 그 사람의 가장 유리한 이 정국이 이, 형성돼 있을 때 돌아올 거 아닙니까? 음. 그때 이걸 재기수사하면 어떤 결론이 날까요? 네. 그게 너무 무책임했지 않느냐. 어. 적어도 이 일의 핵심적인 임무를 수행했던 실무자 중에도 뭐 네. 연관장교급은 어쩔 수 없지만 음. 장군들은
5: 네. 이거
4: 내가 시켜서 했다라고 변명하시면 안 되잖아요 장군이라면 이~ 그~ 뭐, 결국은 이건 촛불을 짓밟겠다는 건데 네. 거기에 대한 정치적 책임도 져야죠 음. 뭐, 촛불이 잘못됐다 그것이 내란이다 그래서 나는 내란을 진압하는 차원에서 이 계획을 짰다 예. 불에 뭐, 대한 책임은 내가 지겠다 이렇게 하는 게 장군의 명예에 맞는 거지 음. 이래와가지고 그런 말은 아무도 안 하는 것 같아요. 그냥 시켜서 했다?
5: 검토라고
4: 해서 했다? 어. 오히려 좀 너무 과격한 것 같아서 나는 좀 뺐다? 이런 식으로만 얘기하고 있거든요. 그렇다면 적어도 장군급들은 법의 심판을 받도록 했어야죠. 어. 그런
1: 상황에서요. 음, 음, 오늘이었습니다. 군인권센터 임태훈 소장이 그 불기소 결정서를 공개를 했는데. 네. 여기 보면 황교안 대표가 피의자로 분류되어 있고 계엄문건을 보고받았을 가능성은 있지만 관련 증언을 해야 할 조연체는 소재가 파악되지 않아서 참고인 중지한다고 되어 있고 여기에 서울중앙지검장의 직인 지검 직인이 찍혀있는데 이건 어떻게 해석을 할수 있을까요?
4: 그건, 그것도 역시 너무 과한 해석이에요. 과한 해석, 왜냐하면 예. 이 문건이 나갈 때
5: 주체를
4: 표기한 것뿐이고요. 네. 여기서 이외에도 가능성 하나를 열어둔 거거든요. 음. 그러니 그걸 가능성과 서울중앙지검장을 연결해가지고 보는 거는 무리가 있는 거고 네. 지금 중요한 건 뭐냐면 예. 이 문건이 공개되다 보니까 저기 여론은 어떠냐면 은이 네. 정도 위중한 문건이 나왔는데 어떻게 이걸 기소 중지 또는 참고 중지로 마무리할 수 있느냐 이 얘기가 지금 나오고 있는 거잖아요. 예예. 예. 그러니 그게 잘못된 거 아니냐. 그럼 끝으로 음, 앞으로 바,
1: 어떤 방향으로 수사가 진행돼야 한다고 보시는지를 아, 좀 말씀해
4: 주시면 되는 거죠. 이 어. 문제에 대해서 물론 이제 검찰은 그런 생각을 할 거예요. 예. 이 공권도 그때 당시에 다 검토했던 거기 때문에 예. 그 검토 하에 이게 처분됐기 때문에 자기들은 좀 입장이 난처하겠죠. 새로운 게 나은 것도 아닌데 예, 네, 지금 손바닥 뒤집듯이 다시 기소하거나 하기가 어려, 어려울 거라고 생각은 할 겁니다.
5: 그런데
4: 네. 지금 그것이 국민 눈높이 안 맞다는 얘기예요.
1: 네. 국민들이
4: 만약에 이런 문건이 있다는 것을 알면서도 음. 공개됐는데 기소 중지했다면 국민들이 저항이됐을 거라고요. 이거 네. 말이 그냥 기소하라. 그거는 현재 음. 검찰은. 아무런 제한이 없어요. 이걸 재기 수사하고 기소하는데. 예. 그걸 그때 특수팀한테 미루지 말고 예. 그때 당시에 책임을 물을 필요도 없는 거예요. 지금은 음. 어그 검찰총장이 그 저기 윤석열 총장이시잖아요. 예, 예. 그분이 재기 수사하는데 아무 문제가 없습니다. 증권도 어. 갖고 있는 거고. 예. 중요한 건이 문건 정도가 나오고 이거를 보면서도 불기소하는 게 맞느냐. 어. 만약에 그게 아니고 이걸이 문건을 어떤 희석 시키거나 더을수 있는 뭔가가 있었다면 해명하면 되는 거죠. 알겠습니다. 하나의 참고자료였고더 결정적인 판단의 근거는 이거였다. 그래서 그 처분을 바꿀 이유가 별로 없다. 네. 이렇게 해명을 해야죠.
1: 알겠습니다. 또 다른 수사의 변화점이 오게 되면 좀 저희가 좀 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 예. 예. 감사합니다.
1: 예, 군 검찰 출신 김정민 변호사와 함께했습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 강경화 외교부 장관이 내년 이후 적용될 한미방위비분담금 협상과 관련해 지금까지 10차에 걸쳐서 우리가 유지해온 방위비분담금 특별협정 틀안에서 해야 한다는 것이 정부의 기본 입장이라고 밝혔습니다. 민주당 이인영 원내대표가 한국당의 패스트트랙 공천 가산점에 대해 농담으로 주고받기도 부끄러운 얘기라고 비판했습니다. 정의당 심상정 대표는 청와대 몇몇 인사들의 생각이 문재인 대통령의 정시 확대 발언을 통해 교육을 송두리째 흔들고 있다며 위로부터 결정해 실행을 강요하는 것은 위험하다고 비판했습니다. 나경원 자유한국당 원내대표의 자녀 관련 의혹을 고발해온 시민단체들이 나 원내대표가 현재 명예회장을 맡고 있는 스페셜 올림픽코리아 사유화 의혹에 대해 추가 고발했습니다. 자유한국당은 김정은 북한 국무위원장이 금강산의 남측 시설 철거를 지시한 데 대해 눈 뜨고 코 베이는 격이라며 문재인 정권 대응은 분노를 넘어 수치심이 들 지경이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사 본부 오태훈의 시사 본부
0: 오태훈의 시사 본부
6: 오태훈의 시사 본부
0: 오태훈의 시사본부.
6: 오태훈의 시사본부.
1: 오태훈의 시사본부.
0: 오의 시사본부.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석해 보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 백두산에서 백마를 탔던 김정은 국무위원장이 이번엔 금강산 관광지구를 찾았습니다. 남측 시설 철거를 지시했다는 보도가 계속 나오고 있는데 이 발언의 의도를 우리가 어떻게 봐야 할지가 참 궁금하거든요.
6: 예, 그거는 이제 김정은 위원장이 예. 나름대로 이제 사회주의 강국 건설을 목표로 하고 있단 말이죠. 그리고 네. 그중에 중요한 게 지금 현안 이제 경제를 이제 어 발전시켜서 강국으로 만들고자 하는 의도가 있는데 그게 이제 본인의 구상을 가지고서 작년부터 쭉 움직여 왔는데. 이게 본인이 생각하는 대로 속도를 내고 있지 못하다. 음. 예, 그런 측면에서 이런 어떻게 보면 그 불쾌감이라랄까 실망감을 이제 그 반영하고 네. 그리고 또 이제 금강산 같은 경우는 이제 처음은 남쪽에서 남쪽 정부가 비록 이제 국제사회 제재가 있지만 무언가 적극적으로 할수 있지 않겠느냐라는 기대도 했고 그리고 또 아무런 조건 없이. 어, 할수 있다, 개성이나 금강산 관광은 재개할 수 있다라고까지 이제 남쪽 정부에게 모든 걸 이제 어떻게 보면 위임을 한 거죠. 네. 그런데 이제 그것도 되지 않았다. 이러한 이제 실망감 이런 게 복합적으로 작용해서 음. 어, 이런 이제 행보나 이런 언사를 한게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 남측 시설들 너절한 남측 시설들을 싹 네. 드러내라라고 말을 했는데 또 남측과 네. 합의해서 또 드러내라는 얘기를 했다고 해요. 네, 네, 네. 이게 이 우리와 또 미국 쪽에 여러 가지 메시지를 좀 던진 것이 아닌가 싶은데.
6: 어, 그럴 수 있죠. 일단은 이제 남쪽에 의존해서 이제 북한의 경제를 이제 건설해보겠다. 네. 이제 금강산 같은 경우는 북한도. 중요하게 생각하는 그런 말이죠 네. 그런데 이게 이제 한계가 있다라고 생각을 하고 그러면 이제 북한 중심으로 이제 개발을 하겠다 그렇게 하려면 일단 시설 자체가 이게 좋은 시설이다 그러면 안 되지 않습니까 어. 그러니까 뭐 너절한 시설이다 이거는 정말 뭐 판넬이고 이거는 가림막이다 이런 식으로 이제 폄하를 하는 거죠 그래야만 예. 이제 어, 새로 짓고 북한 중심으로 해서 할수 있다라는 게 되는 거니까 음. 그러면서 이제 이제 또 하나는 제가 보기에는 이제 남북 관계의 하나의 상징이다라는 하나의 이제 금강산에 대한 이미지도 이제 바꾸는 거죠. 그래서 이거는 이제 어, 어떻게 보면 김정은 식으로 이제 자신들의 속도, 자신들의 입맛에 맞게 하겠다라는 이제 그런 시그널을 보내는 거죠. 그러니까 음. 우리한테 대해서는 일종의 지금 보면 이제 남북 간의 유무상통이니 남북 간의 협력에서 남북 경제 협력을 하니 이런 게 이제 기존의 이제 패턴이었는데 네. 이제 지금은 이제 남쪽에서 도움을 주지 않더라도 우리가 독자적으로
5: 하겠다라는
6: 음. 그런 하나의 이제 그런 일종의 패러다임을 바꾸는 하나의 이제 시그널이 되는 거죠. 이게 하나가 있고 그다음에 이제 미국에 대해서는 이번에 이제 최선의 일부상이 같이 동행을 했단 말이죠. 네,
1: 현지지도에 최선의 부상이 갔더라고요.
6: 그렇죠. 그러니까 금강산이라고 하는 남북관계 사안인데 거기 음. 최선의 부상이 간게 특이하지 않습니까? 예. 예. 이제 그거는 뭐. 그냥 뭐 시간이 나니까 갔을 리는 없는 거고 음. 이제 갔다는 것은 최선의 부상 보고 금강산 관광을 이런 식으로 꾸려 나갈 거니까 잘 보고 네. 미국하고 협상을 할때 이런 부분을 충분하게 고려하고 이야기를 해라라는 것 같아요 어. 그러면 일단 첫 번째는 이제 금강산 관광이라든지 이게 원산지구 그다음에 마식령하고 연결해서 관광지구로 만든다는 거니까 종합적인 예. 국제 관광지구란 말이죠
5: 예. 그러니까
6: 이거는 미국한테 경제 건설에 대한 이제 북한의 의지가 강하다 음. 일부에서 막 비핵화라는 카드를 이제 내세워서 시간을 끌고서 결국은 핵 보유 국가로 가면서 이제 일종의 이상한 쪽으로 가는 거 아니냐 이런 이제 오해도 오해라든지 그런 의혹도 있지 않습니까 네. 그러니까 즉 그게 이제 단순하게 말하면 북한의 불신인데 그러한 이제 불신을 해소할수 있도록 이렇게 이제 자체적으로 경제 건설을 하는 쪽으로 집중하고 있다라는 음. 걸 이제 미국한테 보여준다는 측면도 있는 것 같고요 그다음에 또 하나는 이 지금 뭐 구체적인 협상안에 대해서 공개를 하고 있지 않습니다만은 네. 이제 미국이 북한에 대해서 제재 완화의 초기 조치로 검토하는 게금강산이나 개성공단의 이제 재개다라는 게 여러 이제 가운데서 이야기 나왔지 않습니까? 예, 예. 그렇다면 북한의 입장에서는 금강산 개성공단이 이제 자기들의 이제 성에 차지 않거든요. 그래서 음. 이금강산 개성공단 이걸 가지고 소위 미국과 협상을 할때 하나의 카드로 미국이 쓰지 마라.
5: 예. 이거를,
6: 이거는 이제 우리가 알아서 할 테니까 이거 음. 말고 다른 걸 카드로 내세워라. 아. 이런 그런 시그널을 좀 측면도 있는 거죠.
1: 예. 네. 오늘 그 북한 외무상의 김계관 고문이 담화를 네. 발표했습니다.
5: 네.
6: 네. 네.
1: 여기서 미국이 어떻게 연말을 지혜롭게 넘기는지 보겠다. 네. 의지가 있으면 네. 길은 열려있다. 네. 이건 좀 전향적인 태도로 협상에 임하자 이렇게 읽히거든요.
6: 어 당연히 그렇죠. 근데 제가 보기에는 이거 같아요. 지금 이제 북한이 지금까지 이제 미국에게 제시했던 거는 현실적으로 어 이게 미국이 기대치에 부합하지 않는다는 게 아는 거죠. 아는데 네. 이거 이상으로 미국에게주기는 자기들이 어렵다. 음. 그러니까 이 상태에서 미국이 이제 북한의 주장을 받아들이고 조금 더 이제 양보라든지 제재로 이걸 해줬으면 좋겠다 이제 그런 메시지 같아요
5: 네. 그러니까 이제
6: 과감하게 자신들이 비핵화 쪽에서 하겠다라는 것 보다도 음. 이제 기본적으로 뭐 불신관계 적대관계 뭐 하루 아침에 해소되겠습니까 네. 그러니까 이제 비핵화 부분에 대해서 미국이 원한 만큼을 하기가 어려우니까 음. 이제 이런 걸 이제 미국이 받아들이고 이제 했으면 좋겠다 그러면서 하는 게 이제 트럼프 대통령만을 유일하게 믿는 것 같아요 서로 어. 관계가 있고 서로 신뢰가 있다 다만 문제가 되는 것은 워싱턴 정가라든지 정책 입안자들이 무슨 뭐 냉전적 사고나 이데올로기 편견에 있다라고 했단 말이죠. 네. 그래서 이제 트럼프 대통령의 그런 결단을 그 촉구하는 이제 그리고 결단을 이제 바라는 그러한. 이제 메시지를 담았지 않나 싶습니다. 네. 일부에서는 연말을 즐기롭게 보낸다. 그러면서 이제 연말이 지나면 어. 뭐 예를 들어서 뭐 ICBM이나 핵실험 이런 걸쏠수 있지 않겠느냐. 예. 뭐 이런 이제 뭐 추론도 가능합니다만은 어. 아직은 그 단계까지는 아닌 것 같고요. 예. 일단 이제 자신들이 이제 비핵 제시하는 그 카드에 미국이 조금 더 높이 평가를 하고 좀더 많은 이제 그 제재 완화라든지 이런 카드를 이제 줬으면 좋겠다. 음. 이러한 그 바람을 담은 담아다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 그런 상황에서 트럼프 대통령이 북한을 얘기했습니다. 북한에 대해서 네. 아주 흥미로운 정보가 네. 있다. 그리고 네. 김정은 위원장과 언제든 통화할 수 있는 사이다. 네. 네. 이 흥미로운 정보라는 게뭘 의미하는 걸까요?
6: 그게 이제 영어 표현으로 인터레스팅이 아닙니까? 그러니까 어. 그러면 두 가지인데 하나는 예를 들어서 이제 북한이 이제 극단적으로 ICBM이나 이걸 할것 같다. 그런 것도 흥미로울 수 있죠. 네. 그런데 이제 트럼프 대통령 입장에서는 이제 그거는 아니고 어떻게 북한을 더 이상 이제 그런 그 도발적 행동을 하지 않고 변화의 길로 가서 이제 재선을 하는 데 도움이 된다라는 거니까 음. 그런 방향에 무언가 북한의 움직임이 있고 그걸 이제 흥미로운 정보다라고 표현할 수 가능성이 높습니다. 네. 이제 그렇다면 이제 기존에 지난번 스토홀룸에서 있었던 어, 북한의 입장에서 조금의 변화가 있지 않느냐. 음. 그스토홀룸에서 보면 북한이 그 뒤에 나온 거 보면 뭐 비핵화에 대해서 별도의 그런 언급이 없었고 다만 이제 뭐 미국이 무엇을 제시할 거냐 이것만 이제 물어보다가 이제 결렬 성명을 발표했다는 거 아닙니까. 네. 그러니까 그 뒤에 아마도 비핵화 관련된 이제 북한의 그런 그 입장 표명이 있을 수 있습니다. 이게 어. 바로 이제 아마도 흥미로운 정보다라고 생각되지 어, 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 네, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 아, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 정경심 교수의 구속영장 발부에 대한 전직 여야 의원들의 입장 들어보는 시간 같겠고요. 또 이어지는 시사법정 시간에는 대법원의 친자 판결에 대해서 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.